0: Bienvenidos al primer episodio de nuestro programa Boxing en Español, somos tres fanáticos de boxeo y hablamos sobre todas las peleas y noticias más importantes en el mundo de boxeo y prestamos atención especialmente a los boxeadores de América Latina. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Estoy acompañada por uh, Red y Aces mientras comenzamos el viaje. Ok muchachos, ¿cómo estamos?
1: Bien aquí, aquí nomás. Igual, aquí. Aquí estamos.
0: Una cosa que quería decir antes de entrar en las discusiones. Uh, si escuchas algo que no te gusta, algo con que no estás de acuerdo, o si estás de acuerdo con algo que dijimos, uh, quiero que llames al 833-772-6964 y deja un mensaje ahí y uh, dime lo que estás pensando. Um, ok, vamos a empezar con... La carta en Hermosillo, México, de, era en, uh, el 3 de septiembre, el gallo Estrada regresó, ¿por qué salió? ¿Era COVID?
2: Sí, era COVID. Uh.
0: Uh, el gallo, en su primera pelea regresando de su ausencia médica, pelea contra el generalmente desconocido R.G. Cortez. ¿Y ustedes han visto R.G. Cortez antes? Uh, antes, de, antes de esta pelea.
2: Uh, no, yo nunca he visto cortes antes de esta pelea, pero uh, se presentó bien, creo que esperamos un poquito más de al próximo
0: de um, uh, me gustaría saber qué piensas uh, sobre el, el regreso del gallo, um, específicamente cómo se está envejeciendo y, en relación a los pesos más pequeños como, como Super Mosca, y tú qué piensas? ¿Es el fin, el final del tiempo de, del gallo en, en la cima del deporte?
1: Sí, yo creo que él empezó en una edad muy temprana, creo que empezó como a los 16 o ya estaba peleando desde antes y, y sí, ya a los 32 en, en ese peso en, en Super Mosca, sí, no, puede, puede que ya esté en, su, en sus últimos en sus últimas peleas. Pero de todas maneras, Argy Cortés es, es un peleador que, que tiene varias cosas a su favor. No se pueden descartar y nada más decir que, que Gallo está en, en el declive. Uh,
0: ¿Cómo qué exactamente?
1: Tiene edad, está con Nacho y, y está en buena condición.
0: Uh, entonces es en parte que Estrada está en, uh, está un poco viejo, pero también que Argy es, uh, está más joven, también un poco más fresco.
2: Sí, hay que acordarnos, como dijo Asis, que uh, Gallo ya tiene un tiempo peleando. Uh, empezó como muchos mexicanos bien joven uh, en los profesionales y uh, con 43 gananzas y tres de ropas. Ella es uh, un carrera grande por turno de su edad, pero hay que también uh, apoyar a Cortés, quien se enseñó buen pelea y como dicen ustedes que tienen astro en su esquina y pues eso siempre puede cambiar una pelea tener a un buen entrenador
0: um, escuché a alguien decir que no debemos pensar demasiado en esta pelea con respecto a cortés y a recordar que solo es que estrada ya está viejo y ya está al final de su tiempo um, pero yo creo que estamos de acuerdo aquí la edad de estrada fue un factor sin duda pero Cortés aprovechó al máximo la oportunidad a, a mostrar al mundo quién es. Yo soy Archie Cortés y esto es lo que yo puedo hacer con Nacho en mi esquina. Um, Rojo, uh, reproduce la pelea de González y Julio César Martínez en tu mente. Con lo que vimos de Gallo Estrada contra Cortés, ¿qué piensas de, de la tercera pelea de, entre González y Estrada?
2: Pues es difícil decir, uh, Estrada siempre ha tenido problemas uh, con peleadores que no lo hacen sentir un fuego en su corazón, a lo mejor sí ya no, ya no tiene la habilidad que antes tuvo, pero pues hay que ver esa pelea, uh, Chocolatito pues se presentó bien como siempre contra Martínez, uh, uh, se vio igual y como siempre, Chocolatito como, y, como
0: era ties 10 uh, años más joven, al menos desde mi
2: perspectiva. Sí, yo, yo creo que sí, se, se vio muy bien esa pelea. Todavía tuvo los reflejos que, que en su juventud tenía. Enseñó la inteligencia contra Martínez, que Martínez decía, ven pa' mí, no me quiero rajar en, me, en el medio del cuadrilátero. Pero Chocolatito tuvo la paciencia, la inteligencia de no siempre ir nomás para adelante pero esperar unos momentos, y no es que decir que no fue para adelante Chocolatito, pero que supo cuándo ir para adelante y cuándo calmarse un poquito. Ya,
0: yeah, creo que ahí lo tienes. Uh, esa agresión y presión que, Soli, que tenía Chocolatito antes es lo que le metió en problemas en las peleas contra Runguizai. Side. Uh, escúchame un poco amigos. Uh, yo soy un gran fan de Estrada. Nunca he sido reticente a decirlo. Pero... Tengo que admitir que la segunda pelea contra González fue... Vamos a decir que fue un poco extraño. Y Aces, quiero saber, ¿cómo te pareció a ti? ¿Estás de acuerdo con los jueces?
1: Sí, definitivamente ganó Chocolatito esa pelea. Yeah. Y creo que se ha visto mejor eh, en buen, mejor condición que el gallo últimamente. Mm -hmm. Y la pelea de Martínez... Lo demuestra, o sea, yo pienso que le ganó de una muy buena manera a, a Julio César Martínez, este Chocolatito. Y yo pienso que el mismo Chocolatito que, que le ganó Martínez le hubiera ganado fácil a Rumbisai y a Cuadras que ganó, que, que ganó BAM. A lo mejor me estoy adelantando un poco, pero yo todavía no descarto a Chocolatito como el top en, el, en la división de Supermosca, incluyendo aunque uh, subiera BAM. Uh,
0: bueno, hablaremos de BAM en un rato. Desafortunadamente, uh, no mucha gente se preocupa por las divisiones más pequeñas como esta, como Superfly. Um, ¿Hay más a decir o seguimos adelante?
2: Uh, pues no sé si hay más con que hablar que que está haciendo el, el de ahorita. Yeah. Uh, sabemos que va a pelear la poquito. Latito...
0: Ay, de verdad, como no cap, <ríe> espero que la versión de Estrada que pelea contra Chocolatito um, en la pelea de la trilogía uh, que, que sea mejor que el, la persona que vimos pelear contra Cortés.
2: Sí, no estoy de, de acuerdo con Tigo uh, y así es que Estrada ya no se ve ahorita como que ya no tiene la calidad de Chocolatito, pero uh -huh. a lo mejor es... Nomás fue un mal día, un mal noche para el...
0: El... No lo tomó muy serio. Exactamente. Ok, pues vamos a seguir a uh, la próxima día. Uh, el mexicano-americano Andy Ruiz venció al cubano Luis Ortiz por, en peso completo por decisión unánime. Y la pelea fue eliminatoria por el título del CMB. Asis. Uh, ¿Qué viste en el plan de Andy Ruiz que te gustó? Uh, ¿Qué salió bien?
1: Creo que me gustó que fuera hacia adelante y que conectara más golpes, pero asentando sus golpes, es decir, poniendo los pies y poniendo su peso encima mm. de ellos. Creo que no nada más fue volumen ahora, sino que también dio un poco más de potencia, pero igual hay cosas de Andy Ruiz que no me gustaron en esa pelea.
0: Uh, esa fue mi pregunta de seguimiento. ¿Qué viste que no te gustó?
1: Pues... Tanto fuera y adentro del ring, el, el peso que, que mostró ya en la pelea fue una broma, no 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 este se veía como en la pelea de Joshua la segunda.
0: ¿No se pareció como un boxeador?
2: Sí, estoy de acuerdo con ustedes dos, se vio como que no hizo... El... Ningún ejercicio para este uh, pelea, pero yo como que nomás llegó y fue todo.
0: Yeah, como casi no entrenó por nada. Uh, yo ciertamente no debería estar hablando de sobre el peso de Ruiz. Uh, yeah. uh, um, a Rojo, háblame de la salida de uh, Luis Ortiz.
2: Pues Ortiz, uh, nomás hay que decir que espero que ya no pelea. Pero no es de decir que creo que nunca fue bueno, ni, ni que no tiene talento, ni nada, es, es más que ya tiene, está avanzado en edad, especialmente para el boxeo, ya ha tenido peleas duras, eh, tuvo dos peleas bien duras con Wilder, no es como que Andy lo golpeó muy mal ni nada, pero pues con unos contragolpes ya tenía a Ortiz lastimado, Yeah. y no creo que, que ya está en ese nivel y no lo quiero ver tirado por unos que no deben estar con él
0: Hergovich o Zhang de
2: China sí exactamente yeah. ya, 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 ya no lo quiero ver lastimado porque se retira y que, que toma su, su retiramiento en, con, con mucho gusto
0: bueno se parece que PBC va, van a poner la pelea uh, Andy Ruiz contra Wilder dices ¿Qué, ¿qué piensas de esa
1: pelea? Sí, creo que es inevitable que la van a hacer. Es algo garantizado. A ambos les conviene. Y yo pienso que es una victoria de Wilder, pero puede ser que hasta sea una victoria de decisión de Wilder. No estoy seguro cómo, cómo ambos vayan a verse en esa pelea, porque Wilder se ve muy flaco, o sea, muy delgado. Y eso de que, al parecer, bueno, al menos él está diciendo que está haciendo demasiados rounds de sparring. Yeah. Puede que eso sea más perjudicial que, que bueno para él. Pero de todas maneras, siento que es una victoria para Wilder.
0: Mm, esto solo es conjetura, pero creo que la, todas las rondas de, del sparring que está haciendo Wilder es el trabajo que está haciendo con su entrenador Malik Scott. A, a están tratando de ajustar la forma en que pelea, eh, cómo pelea el Wilder, a, a cambiar su estilo un poco. Um, Creo que están tratando de poner más um, delicadeza, creo es la palabra, y técnica en su reportorio para que el trabajo de crear aperturas con la derecha serán más eficiente. Sí,
1: es abrir la, abrir la defensa, es decir, ahí ir ajustando y ver hacia dónde se suponen vulnerables.
0: Yeah, uh, si van a pelear contra un boxeador mucho más técnico como AJ, uh, van a necesitar crear nuevos instintos en Wilder. Um, el estilo que ha tenido ya estuvo en el nivel mundial. Um, ok, uh, la siguiente pelea fue Isaac Cruz contra Eduardo Ramírez en peso liguero. Um, esta pelea se terminó por knockout en, en el segundo asalto y yo siempre pienso que las peleas que terminan tan rápido como este no nos enseña mucho de, de los boxeadores. Um, Rojo, uh, ¿viste algo que yo no vi?
2: Oh, pues uh, no, como, como dices, no hubo suficiente tiempo a, a analizar cómo como pelea Isaac bien, pero pues sí se puede decir que Ramírez era un peleador que sí usa el cuadrilátero y, y que Isaac lo pudo encontrar, encontrar tan rápido y también ponerlo en la esquinas si es algo que, que a lo mejor enseña que Isaac usa más inteligencia que unos decían, uh, a lo mejor enseña que está más uh, hasta más agresivo que antes, sabe usar el
0: Uh, eso, one en um, antes de la pelea con Davis, nadie sabía quién era Isaac Cruz. Pero la gente que estaban ahí en vivo, claramente le apoyaron mucho. Habían muchos vitores y aplausos. Y también uh, estaban vendiendo productos falsificados afuera de la arena. <risa> um, ¿Qué crees que tiene el Pitbull? ...que emociona a los espectadores.
1: Pues como tú mencionaste... ...el peleó con Gervonta... Y, ...y pues eso le dio bastante, bastante fama. Y más porque la otra vez creo que estaba presionando con Rojo... ...y, y yo, no, yo no me acordaba que Gervonta... Se, ...se lastimó la mano hasta el round 7. Yep. O sea, no fue, no fue al principio de la pelea. Es decir, Cruz en realidad estaba poniendo presión... ...en yerbonta estando sin heridas. Y... Y bueno, aparte de, de ese performance que tuvo con, con Yerbonte, es yo creo que ya es algo más casual. A lo mejor, a lo mejor estoy jugado, pero el, el nombre People Cruz y, y todo es como, mm. como un fresher a uh, algo más tipo Ryan García o, o Canelo Álvarez. ya
0: yeah, creo que lo dijiste bien ahí, que probablemente sea algo... Algo que los fans casuales pueden disfrutar, como su estilo es muy agresivo, uh, muy emocionante de ver y siempre existe la amenaza de un gran KO.
2: Sí pues es, es un espectáculo como pelea, ¿no? es, cada vez siempre va por el knockout y, y lo busca. Uh, y sabes cuando ves una pelea de Isaac siempre, siempre va a buscar el knockout y, y con poniendo presión en el oponente y pues a, a todos le gusta ver eso, ¿no?
0: Yeah. Um, okay, quiero hablar uh, brevemente de Abner Mars. Quiero dedicar más tiempo a Valenzuela y de los Santos. Um, a mantenerlo uh, al 100, uh, no vi esta pelea. Uh, ¿Alguien de ustedes uh, de, de ustedes dos me pueden, me pueden dar uh, una buena idea de, de lo que pasó?
1: Pues
2: yo yo se sí lo vi, y pues Marecia tuvo mucho tiempo, la, la verdad, creo que yo esperaba que todavía tenía la fuerza que tenía antes que salió, y sé que pues así no sirve, cuatro años es, es mucho tiempo sin pelear, y pues en los primeros como tres, cuatro rounds se vio bien, no como antes, pero sí tuvo momentos donde podías ver sus contragolpes, cómo se movía, a, a los lados, y pues, ya más tarde en la pelea se, se dieron los años afuera, estaba más lento, ya, ya lo estaba pegando a um, flores con golpes que, que se veían que mares, el mares de antes no, no lo iba a pegar, pero ya con el tiempo afuera de fin se se nota la, la edad, y, y pues que, que no estaba entrenando así como un peleador debería de haber de, de
0: ¿Dices algo más?
1: Honestamente no vi la pelea tampoco. Okay. Pero lo que espero es que, que no sea cierto eso de que llegue a ser una posibilidad Tank versus Mares. Eso oh, sería, no, no eso sería no, una no. broma. Por el salud no. de Mares,
0: sí. no. Seguimos retumbando. Edwin de los Santos. El dominicano noquea a José Valenzuela en el tercer round. um en el último año, año y medio, hemos visto la presencia de los boxeadores dominicanos conquistar su lugar en el escenario mundial. Aces, uh, ¿qué te pareció del plan de, de, de Los Santos? ¿Hay algo que, que valga la pena mencionar um, sobre de él y cómo él encaja en el gran
1: esquema de boxeo dominicano? Creo que ahora ya se volvió un contendiente, un contender. Y puede que llegue a, a, a hacer peleas de igual manera tan buenas como, como la que hizo. Y la verdad es que me sorprendió bastante que perdiera este rayo Valenzuela. Uh -huh. Sí, sí, la verdad me sorprendió mucho, pero, pero bueno, es algo, es algo que hemos estado viendo los últimos años con los dominicanos, como mencionaste. Uh,
0: bueno, se parece que vienen ciclos. Um, y ahora... Estamos en el momento dominicano, mientras uh, <ríe> nuestros amigos puertorriqueños tienen que esperar un poquito. Um, pero realmente, ¿quién tienen, además de uh, Xander Zayas?
1: Berlanga. Oh, oh my god.
0: <ríe> um, uh, Rojo, um, quiero preguntar si, si conoces Valenzuela. Uh, nuestro amigo en el otro podcast, um, Besides Boxing, uh, nuestro amigo Orod, es un gran seguidor de, de Rayo. Hay un término para lo que pensábamos que era José Valenzuela, y, y se dice Blue Chip Prospect. Uh, es, eso es el término en, en inglés. Um, es como un peleador, un boxeador, un tipo que se parece que va... Que, que conquistará el mundo de boxeo o a lo menos se acercará mucho. Yo pensé, pensó, ahora todos pensamos, pensábamos que Valenzuela era un blue chip. Uh, ¿Qué crees que pasó aquí?
2: Sí, fíjate, um, yo esperaba el mismo... Y pues no es como que, ya que lo, lo quiero una vez, que ya no puede ser campeón. Pero también... Sí se ve más, uh, no débil, pero más, más humano, uh -huh. hay que decir. Porque antes de esta derrota, eh, ya había peleado con unos uh, uh, unos que sí se veían que tenían poder. Vargas sí, sí lo pegó con unos golpes buenas eh, cuando lo, ellos pelearon. Y Vargas eh, tiene 19 no pero Edwin de los Santos lo tiró se ve como fácil, con unos contragolpes que estaban escogidos bien, bien buenos. Y uh, Edwin se ve, se ve que él sí tiene la, la el talento para pa hacer algo más grande. Pero Rayo Valenzuela creo que todavía puede ser campeón. Es más que le falta defensa. Uh, después de, de este derrota aprende que pues hay que dejar mis manos uh, arriba y, y no dejarlos tan tan bajos, o oh, a lo mejor va a empezar a mover su, su cintura más uh, y, y no quedarse tan tan derecho como antes, pero hay que ver y, y espero que, que regresa con, con una fuerza uh, que enseña que todavía tiene uh, el talento para pa ser un campeón.
0: Uh, ya yeah. creo que es una buena manera de verlo. Um, Valenzuela uh, todavía es un joven, que es un hombre muy joven y tiene tiempo a, recu a recuperarse y evaluar uh, cuál fue la causa de la perdida. Uh, pero hablando de tomar una derrota. El 9 de septiembre tuvimos una carta en Atlantic City que fue encabezada por un puertorriqueño, Joseph Adorno, José Adorno, uh, que vive en Pensilvania. Esta pelea de regreso después de perder, uh, tomar su, uh, su primer derrota, y enfrentó al argentino Hugo Roldán en el peso super Rojo, uh, dame tu opinión si lo viste.
2: Sí, 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 la pelea. Um, se me hizo que Roldán quiso poner mucho presión, pero no tuvo la habilidad a entrar para Adorno. Adorno se moría bien la mayoría de la pelea. A veces se confía mucho y pues uh, Roldán lo agarraba con un derecho bien, bien limpio, pero Adorno enseñó que, que sí tiene la habilidad de de estar calmado cuando, cuando lo pegan fuerte y, y pues se vio bien, uh, Roldán me gustó como pelea, uh, a lo mejor necesita tener más paciencia cuando, cuando está moviendo adelante, pero Adorno no sé hasta dónde va a llegar, pero pues no se vio mal y, y, y sí me gustó como se, se vio, uh, es, unos uh, rounds estaban más cercas que, que creo que querían Adorno, pero no fue
0: una mala no, pelea. Uh... Uh, yo sentí que, que esta era una pelea de dos mitades. Um, en el primer mitad uh, tuvimos Joseph Adorno haciendo un excelente trabajo. Uh, su movimiento lateral le impedía a Roldán establecer un ritmo. Uh, golpeó y trabajó sus combinaciones uh, de manera muy efectiva. Uh, no sé qué pasó con Adorno. En la segunda mitad de la pelea fue, era Roldán, como tú dijiste. Su presión uh, era agresivo, Estaba causando muchos problemas por Adorno, problemas que anteriormente había estado manejando bien. Y um, Roldán estaba golpeando a Adorno bien cuando la distancia estaba cerca y um, estaba conectando uh, los golpes más significativos. Uh, no quiero que esto suena mal, um, pero yo pensé que se parecía a, a Carlos Cuadras, el príncipe. La forma en que pelea, um, ese estilo de enjambre uh, con presión fuerte, uh, me pareció a, a Cuadras en sus mejores años.
2: Sí, se me, se me, iba, se, se me olvidó mencionar uh, por qué pensé que que Roldan hizo mejor en los últimos asaltos. Uh -huh. Yo creo que es que está, cuando estaba poniendo presión, especialmente cuando inició la pelea, no siempre estaba tomando sus momentos ni chances de, de pegar ni atinar nada tan limpio. Pero lo que hizo bien durante de toda la pelea fue que sí estaba pegando al el cuerpo de, uh -huh. de adorno. Y creo que por eso se cansó adorno a los últimos yeah. asaltos. Yeah, y Roldán right. siguió bien. Es que Adorno nomás estaba tirando a la cabeza de Roldán. Uh -huh.
0: uh, Rojo, um, ¿viste la pelea entre el Dominicano Fortunato, um, Frenzy Fortunato Sayas, y contra el Filipino uh, Bernard Torres?
2: Sí, uh, fue una pelea que, pues, unas cosas simi similares con uh, la pelea de Adorno pero Fortunato uh, por la mayoría de la pelea uh, no más usaba el jab puso mucho distancia en medio de él y Torres y, y Torres en, en el principio de la pelea no tuvo tanto uh, tantos momentos nope. pero ya en los fines dos o tres asaltos ya se le levantó un poquito más pero nunca llegó al mismo paso como no da algo no, en su pelea nomás. Te vio mejor, Torres, al fin, pero nunca para decir que ah, él está ganando este, hasta uh, el está cerca, así, nada. Es más que lo más fortunato sería más uh, lento, al último. Um,
0: estoy seguro que las tarjetas... Um, de los jueces fueron 96-94 por Fortunato y 95-94 por Torres, y el juez que incomodó a los comentaristas fue 97-92. A, a dar el beneficio de la duda, sabemos y sabemos cómo es el boxeo, uh, pero cuando las peleas son difíciles a discernir como esta, pero el mismo boxeador está ganando la ronda cada vez, como a 51 a 49, muy, muy cerca. Que, que un juez le da fortunato 7 asaltos a 3 portores no es tan extraño. Y no podemos mirar los, uh, los puntajes en el vacío tenemos que recordar los matices de la pelea que acabamos de ver. No niego que, que hay corrupción en nuestro deporte, pero cada puntaje que no estamos de acuerdo no es soborno. <coughs> um, perdón por uh, predicar.
2: Sí, no creo que fue corrupción. Uh, apenas me di cuenta que hubo una carta que... Uh, pues, uh, que fue 95 por 94 uh, 95 por Torres, uh, pero yo no lo vi tan cerca. Uh, tampoco voy a decir que en este instante fue uh, uh, corrupción, uh, pero unos jueces prefieren cuando uh, uno peleador mueve para frente y pone mm. presión, y unos prefieren cuando mueve para atrás. Yo personalmente prefiero cuando uh, pone presión, pero. Yo vi Fortunato uh, ganando. ganando la, la mayoría
0: mm. de los uh, Ya, yeah, a pesar de usar más uh, destreza técnica, uh, sus atributos físicos, uh, no sé qué decir. Si funciona, funciona. Uh, ok, uh, pasando a la última pelea de esta carta que vamos a discutir: Royman Villa de Venezuela enfrentó a Janolson Boca Chica un boxeador puertorriqueño que vive en Detroit, Michigan. Esta pelea fue en uh, Peso Welter y fue la primera pelea del evento. Um, a empezar, um, Aces, ¿viste este?
1: Sí, sí la vi. Es, fue muy buena pelea, en mi opinión. Mm -hmm. fue una buena combinación de estilos. Uno sí. que va hacia adelante en Villa y uno que boxea un poco más en Boca Chica. Esta pelea me recordó un poco a... <coughs> y, a Subray Subriel Matías versus eh, tú ya sabes. Y es una pelea donde un contrincante está rompiendo, rompiendo lentamente a su oponente, aunque este está intentando evadirlo. Y eso es lo que hizo Villa, en mi opinión. Y, y sí, yo creo que quizás, no, quizás las limitantes de Villa son obvias, pero tiene cosas muy favorables en su repertorio en mi opinión, como puede combinar muchos golpes moviendo la cintura, y eso fue lo que acabó con Boca Chica.
0: Ah, uh, yeah, ahora que lo pienso, uh, las tres peleas fueron entre un boxeador, um, aunque usa el alcance y el movimiento contra un luchador de presión en Hambre. Mm, rojo, um, ¿qué te pareció esta pelea? Uh, Viste. Cuando Boca Chica estaba escupiendo su prote protector,
2: si sí, vi eso. Um, ¿cu ¿Cuántas veces lo tiro Hace uh, creo que eran unos tres cuatro veces.
0: Era tres cuando el referee le quitó el punto.
2: Ah, uh, sí, sí. Y luego lo tiró una vez después, ¿no?
0: Um, un, uh, dos o tres más veces.
2: Si sí, no, <ríe> no me gustó eso. Uh, pero pues a lo mejor nomás no tiene la cubre boca bien, bien hecho, a veces pasa eso, a veces uh, tienen un... que está viejo, pues no está bien, pero pues no es como, no pues sí está mal, quiero <ríe> <Yeah. ríe> es decir que no es, no es algo tan grave, pero uh -huh. pues sí puede cambi uh, cambiar cómo termina la pelea, especialmente porque yo estaba tirando cada vez que estaba lastimado. Um, y el referí veces... le, le dio
0: tiempo cada vez, como, ay, ay tenemos que lavarlo y tenemos que to tomar como 30 segundos.
2: Sí, yeah. hay, hay un, viene un punto cuando, pues, ya lo has tirado tres veces, hay que nomás ponértelo y uh, ya yeah. <risa> no lo vamos a lavar o,
0: yeah. o algo. Te están tirando golpes a la cabeza, no te va a doler un poco tierra.
2: Exactamente. Es que... Creo que Díaz se vio bien la mayoría de la pelea. Tuvo momentos cuando se veía cansado y luego pues uh, el próximo round estaría bien otra vez como que no estaba cansado. Uh -huh. Y uh, boca Chica se vio que se movió bien. La mayoría de la pelea um, se vio como que después que lo lastimó que ya no tenía todo a, su mente con él uh -huh. al, al 100. Te vio que a veces se descuidaba, pero a lo mejor es porque pues no es respecto que, que está tan, tan bueno, um, Pero creo que Boca Chica, eh, lo que lo salvó la mayoría de la pelea es que aguanta unos golpes <ríe> bien fuertes. Um, porque Vía sí lo pegó bien, bien fuerte, uh, muchas veces durante la pelea. Y a yeah, poca Chica nunca lo... Creo que no lo tiraron más que una vez, ¿verdad? Ah, uh, una vez. Lo más era una vez. Es... A mí se me hizo... Me sorprendió mucho.
0: Ok. Aquí estamos. El momento que todos estábamos esperando. La tercera pelea de la saga Canelo Golovkin este fin de semana en Las Vegas. Si estás escuchando esto, probablemente recuerdes lo que ha pasado. Pero en caso que lo olvidaste, te lo recuerdo aquí. En septiembre de 2017, en ese tiempo el invicto Triple G finalmente se enfrentó a Canelo por tres de los cuatro títulos de peso mediano. Era del FIB, AMB y CMB. Si sí te importa el título del OIB, pero ese no cuenta y deberías buscar en tus sentimientos porque sabes que esto es cierto. Uh, la primera pelea terminó en empate dividido. Uh, los puntajes fueron uh, 113 a 115 desde Dave Moretti, 114 a 114 desde Don Trella y el extremadamente controvertido 118 a 110 desde Adelaide Bird. Un año después, um, estas dos estrellas del boxeo se reencontraron. Esta vez Canelo se, se salió con una decisión mayoritaria con los siguientes puntajes. 114 a 114 de Glenn Feldman, 115 a 113 de Dave Moretti. Dave Moretti anotó la primera pelea a favor de Golovkin. Y 115 a 113 de, de Steve Weisfeld. Han pasado muchas cosas desde, desde ese tiempo. Ahora estamos cuatro años después uh, de la segunda pelea. Y esta vez estos dos boxeadores van a luchar por el título indiscutible de peso. Super mediano de todo el material de prensa. Se parece que Canelo realmente quiere hacer una declaración y quiere terminar esta pelea antes de la campana final.
1: ¿Tú cómo viste las dos primeras peleas?
0: Las primeras peleas, ok. Um, la primera, yo le tenía 7 asaltos a 5 por Golovkin. El segundo tenía 7 a 5 por Canelo. Ver, estás en el... En el equipo que le robaron al Golovkin en la segunda.
1: No, en la segunda está muy reñido. Creo que también me inclino hacia Canelo.
0: ¿Y qué tal tú, Rojo? ¿Qué viste en las dos primeras
2: peleas? Pues yo yo pensé que los primeros dos eran muy cercas a las peleas. Um, yo tuve la primera pelea 7-5 por Golovkin. Y pues siempre cuando ves un pelea tan cerca, así no puedes decir, ay, lo robaron con un empate. Porque por mí la diferencia fue un horror más que no es mucho. Y pues sí entiendo por qué unos dicen, ah, lo robaron al Golovkin, pero es que todos ven algo diferente cuando estás uh, viendo una pelea y pues unos prefirieron el chat uh, el de Golovkin o, o como... Um, o
0: oh, era los, la carta uh, de uh, Adelaide Bird, el juez, que, que era oh, 100, sí, esa, 118 esa, a 110.
2: Oh, si eso era la controversia, ¿no?
0: Sí, por eso pues... le robaron. Pero de todos modos, como dije antes con uh, los, las otras peleas en el showbox, si los, los asaltos están cercas, uh, no es tan. No es tan loco a tener un, una carta así.
2: Sí, exactamente. Exactamente. Yo, yo creo el mismo. Porque en la segunda pelea. Yo lo tuve 7-5 por Canelo uh -huh. Pero si los jueces lo vieron Como empate Yo, yo no diría que robaron a Canelo yep. Pero lo, lo que digo Siempre es que Si vistes la primera pelea Dijiste que Golovkin ganó La mayoría también dicen que es porque Él estaba poniendo presión A Canelo, pero si ves el Segundo pelea, Canelo es el que está Poniendo el presión a Golovkin Y si dices que robaron a Golovkin El primero, necesitas decir que que Canelo ganó el segundo, seguramente. Porque si nomás te importa más la presión, pues Canelo es el que puso el presión toda la pelea del segundo. Mm,
0: algo que aprendí uh, ayer, en la primera pelea Canelo tenía los guantes Winning, los japoneses. Mira, los guantes Winning tienen, mucho, uh, tienen tanto padding que Creo que el poder de Canelo no lo sintió Golovkin y por eso no le importó y más presión. Y en la segunda tenía, no sé si eran los Everlast MX o los um, No Boxing No Life, su, uh, su marca. Pero de todos modos, esos dos esos guantes, esos estilos son casi iguales. Um, y en el segundo ya el coloquín ya no quería no quería la pelea ahí enfrente de él
2: usó los uh, guantes de uh, no boxing no life, uh, for the life of the
0: um, hay otros que uh, también usan esos no boxing no life Javante um, Davis que tiene poder como un cañón
1: Déjame eh, eh, señalar tantito eso, porque eso, eso los guantes No Boxing, No Life, Girgonta los usaba, bueno, en mi opinión no creo que los siga usando después de que Canelo perdió contra v Ya ves que al principio del año o un poco un poco atrás, eh, estaba comentando que él era como, o bueno, le comentaban que era como un mini Canelo y él, no decía nada, ¿no? O sea, como lo firmaba uh -huh. y, y ya después... Cuando perdió. Cuando perdió, ya... Lo qui dice, los quitó. Ah. Soy mejor, soy mejor que... que
0: uh, a ver qué se pone ya. Creo que a Cleto Reyes. Mm, pero se puede lastimar su mano. No, necesitamos algunas selecciones en esta pelea. Uh, rojo... ¿Quién crees que va a ganar, um, y cómo crees que se desarrollará la pelea?
2: Uh, creo que Canelo va a ganar con un gancho al hígado. Uh. Uh, exactamente en el uh, nuevo asalto. No, no, pues no lo veo tan específicamente, pero pues sí creo que va a ganar con un uh, gancho al hígado. Um, Golovkin ya, pues como se dio en su pelea con uh, Murata, empezó más lento que normal. Siempre he sido un peleador que, que empieza lento, pero se dio hasta más lento contra a, a Murata y pues a, a los últimos asaltos ya empezó a mover más. Se dio mejor, pero no sería como el mismo Golovkin y hasta lo vimos lastimado al cuerpo. Podías ver que cuando lo estaba pegando Murata al cuerpo, estaba um, respirando profundo y Canelo pues... Eso es su especialidad, ¿no? Aplicar uh, yeah. el cuerpo. Pues con la diferencia de edad. Canelo se ha visto bien menos con uh, la pelea de b Ya tiene más hambre ya, ya, que, ya que lo han derrotado otra vez. Quiere enseñar que todavía es el mejor. Y él necesita, él necesita salir y va a salir, yo creo, con, con todo. Y, y con mucho ganas de querer uh, tirar al coloquio. ¿sí?
0: Mm, Ese ¿y tú qué piensas?
1: Pues mira, en cierta parte yo pienso que la pelea de Murata con Rob Brandt hizo que, que murieran muchas de las expectativas de, de, de que sea una, una pelea com competitiva, pero quién sabe, o sea, uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué tal si Murata, Rob Brandt tenía su número, no? Quizás Murata no es tan malo. A lo mejor no es tan malo y Golopkin de todas maneras, se deshizo de él por, por knockout. Y como sea, Golovkin es un boxeador amateur, un veterano, y ha peleado con Canelo dos veces. Tiene ese, ese jab que, que tiene Golopkin todavía no, no desaparece, y es, eso es algo que le ha causado a Canelo muchos problemas en 24 rounds. Entonces, nunca sabe, o sea, no estoy... No, no estoy a favor de un, una, una victoria hacia Golovkin, pero no creo que sea un...
0: La victoria sí. por Canelo no está asegurado. Sí.
1: Ja, y, o sea, una victoria devastadora por Canelo no está asegurado. No creo que el knockout esté ahí, esté ahí para, para Canelo. Uh -huh. okay. puede, 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 que sí, puede que sí, obviamente, no pero por la edad. Y, y no me gusta usar esa excusa para Golovkin de, de la edad, pero, pero puede, puede que sí. Pero Golovkin sigue siendo un adobe en
0: this fight, ¿no? Ah, uh, Una... yeah. Um, Canelo para mí es el único que tiene algo que perder en es, este fin de semana. Uh, como si Canelo noquea a Golovkin, todos dirán que Golovkin era viejo. Y si Canelo no puede noquear a Golovkin, entonces dirán que Canelo ya no es el mejor, uh, libra por libra. Y la gente dirá que Golovkin en su avanzada edad pudo llevar hasta el final el supuestamente mejor libra por libra Canelo. Y si Golovkin gana, creo que el mundo va a explotar y los cerebros de todos uh, se derretirán mientras Canelo está tragado por un agujero en la tierra. Así va. Excelente. De yeah. recuerdo.
1: Eso espero que pase. No,
0: no estoy seguro cómo va a salir como usted como ustedes. Es, a lo mejor van a ser... Eh, no creo que va a la distancia.
1: Para mí, yo creo que no hay manera... Yo yo no contaría para nada de que Golopin ganara por nocaut a Canelo. Yo pienso que si no se va a decisión, es una victoria para Canelo. Yo no veo en ninguna forma a Golovkin no quedando Canelo. N
0: no, no, eso no. no va a pasar.
2: O nomás iba a decir que
1: que, que
2: creo que uh, es, es cierto, eso um, Canelo casi nunca lo hemos visto lastimado, unos dicen con el, uh, el hermano de Cotto, pero eso ya hace mucho tiempo y contra Beavol a veces se vio cansado pero yo no lo vi lastimado contra Beavol y ya lleva 24 asaltos contra Golovkin y, y a lo mejor uno vez, una vez te vio un poquito lastimado pero se cuidó bien y no, no creo que Golovkin va a poder tirar un, un golpe tan limpio para, para tirarlo.
0: Seguimos retumbando. Ben Rodriguez, el mexicano americano de Texas contra Israel González uh, desde México. En el peso super mosca. Aces. Uh, ¿Tienes fe en Pam? Que es el futuro.
1: Bueno, nada más quería mencionar que me sorprende que sea de Texas. Yo, yo pensé que era de Los Ángeles, como lo entrena Robert García. Oh. Y, y sí, yo pienso que es lo que tú llamas Blue Blue Ship Pro, Prospect. Que sería un, un, un pros, prospecto prodigio, prácticamente. Sí, él tiene todo el talento para subir divisiones y ser un campeón de por lo menos cuatro divisiones yo creo, mm. Van tiene todas las herramientas y, y sí es un peleadorazo que, que tiene todo el futuro por delante
0: ya ha derrotado a Cuadras y Rugby Side y solamente queda Chocolatito y Estrada a, a ganar los cuatro reyes de, de Super Mosca
1: y alguno Alguno de los hermanos Boloni. <risa>
0: ah, siempre me da risa cuando le, le llaman eso. Ah, soy muy profesional. Ah, Rojo, ah, ¿has visto a ah, Bam? ¿Le, ¿Le has visto pelear? Ah, ¿Qué piensas de él?
1: Rojo.
0: Yo.
2: No escuché si me estabas preguntando a mí. ¿no? <ríe>
0: yeah, yeah. Uh, Te estaba preguntando <ríe> si has visto Bam Rodriguez pelear antes.
2: Oh, sí, sí. Um, creo que... No me acuerdo cuándo lo vi primero. Creo que fue en contra... Pues estoy viendo su box y sé que lo vi en 2020. Creo que era contra Saul Juárez.
1: Mm.
2: Y me acuerdo que... el el primer vez que lo vi yo pensé que tenía mucho talento y pues le ha enseñado eso. A um, 22 años de edad um, ganó contra Cuadras, un, um, un talento de, de, de Super Mosca que, que se ha visto bien contra otros peleadores de, de este peso. Uh, y luego derrotó a Rumsur Besai y pues se ve, se ve que, que puede llegar a a uh, muchas divisiones a ser campeón um, tiene un, un talento que, que creo que no para ofender a nadie pero él es uh, lo que top rank dice que es uh, lo machenco es él va a hacer todo que dicen que lo iba a hacer y, uh, y contra uh, oponentes mejores creo es, es todo lo que quiero decir
0: ah lo más fuerte por las personas atrás Pam Rodriguez es más mejor que Lomachenko.
2: Pues 22 años de edad. Y míralo. Contra cuadras. Y si. Si. Incluso allá. En el.
0: Me estás, en el mismo año. Me estás diciendo que. No crees en vuestro salvador. Lo más Cristo.
2: Oh, no, mira. Eso no, güey. Ten, ya tengo una ofrenda de Lomachenko en mi cuarto. Tengo. Rezo enfrente de mi ofrenda de Lomachenko cada mañana no, pero no, no estoy diciendo que Lomachenko no tiene talento ni que está uh, mal creo que Lomachenko sí tiene mucho talento y pues lo ha enseñado es, es un uh, campeón de múltiples uh, divisiones, pero lo más digo que vean con su edad ya ganando a dos personas que, pues uno que era campeón cuando lo ganó y uno que hay, había sido campeón en, en otro momento uh, y los ganó con con una forma que, que no esperabas de, de alguien tan uh,
0: Creo que Bam, cuando ganó el título Bam contra Cuadras, era vacante, creo que.
2: Pero no estoy seguro. Oh, no, sí, sí, estás, estás correcto. Um, estaba vacante este momento. Es que había, uh -huh, eh, antes había perdido contra Estrada.
0: Sí. Estrada era el campeón, pero le, le subieron a, a... ¿Qué los lo llaman a la franquicia?
2: Sí, franquicia. Yeah, pero todavía no entiendo cómo este título, la verdad.
0: Es el título, pero no es el título. El uh, uh, señor Suleiman uh, dijo que uh, cuando cuando quién lo tenía, cuando Cambosos, el australiano, cuando él tenía el franquicia. Y Devin Haney tenía el regular no, no sé si se llama regular lo, lo que sea pero yeah, it, 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 él dijo que los dos eran campeones
2: pues así se hizo Teofimo López el indiscutible sí. indiscutible campeón que se puede discutir que, que dicen que, sí. que uh, que Teofimo era el campeón de verdad, pero Fedengeni también era campeón y, y pues nadie sabe si lo no es, bueno, es de ¿verdad?
0: Solamente la, la última que tenemos aquí es a Diego Pacheco, a un a, mexicano americano contra Enrique Colazo, un puertorriqueño en super medio. Uh, honestamente, um, no conozco estos dos, um, pero creo que Pacheco es el que están tratando promover, ¿que ¿no?
1: Yo, yo sé que a Diego Pacheco lo están promoviendo mucho porque dos cosas. Primero, uno es muy joven y otro su altura, ¿no? Es, es muy, muy alto y, y además es este... Es un joven que, es, que está mostrando mucha actitud vocística Y aparte tiene una buena actitud pero, pero sí, o sea Realmente es un Es un peleador para las Undercard de Tazón Porque Por su altura, ¿no? Uh -huh. Pero no ha demostrado Nada más aparte de ese nivel No, no se puede Tampoco lo puedes este, Valorar a un un buen nivel porque no, no ha demostrado nada.
0: Ah, pues, y le está poniendo son... con un puertorriqueño por el, el hacer rivales o por los países. Sí,
1: sí nada más está peleando con puro costal. Mm. Ah, rojo?
2: Sí, no, estoy de recuerdo con asís que que pues creo que también lo están promoviendo uh, uh, mucho porque. Creo que está con el uh, campo de Benavides. Creo que en, entrena con ellos y, y como ellos están populares, uh, uh, quieren uh, promotarlo un poquito mejor que a otros. Y pues no se sé, ha visto, pues no ha tenido la competencia para pa ver qué tan bueno está. Y no se ve como, como uno que cada vez que lo veo digo, wow, que... Qué que, que increíble es, es un prospecto que está haciendo que necesita hacer la mayoría de sus peleas se ve, se ve bien se usa el ya bien uh, tiene un ancho acá que, que está pues, pues bien uh, todavía no he tenido chance de de, de verlo contra uh, alguien que, que no puede Tener su, su talento al, al máximo. Pues uh, no creo que voy uh, en a va a ser ese personal pero a lo mejor uh, pues vamos a ver uh, este sábado. ¿no?
0: Yep. Um, si alguien que está escuchando va a estar ahí, um, yo voy a estar ahí también. No me busques porque no quiero hablar contigo. Um, la última cosa, uh, darte el número otra vez, 833-772-6964. Oh, casi lo olvidé. Uh, mi gratitud a City Girl por dejarnos usar ese banger. Uh, gracias de nuevo por escucharme uh, parlotear en, <ríe> en una mala imitación de, de español. Uh, pero si deseas ponerse en contacto con nosotros, uh, puedes utilizar el número y puedes dejarnos un mensaje. Es totalmente anónimo. Puedes ir a nuestra página, es bxng.co uh, barra ldxboxing. Uh, la primera página en el sitio tiene um, todas las formas de ponerse en contacto con nosotros. Y la aplicación uh, se llama Discord, uh, será la mejor manera. Y el menú por arriba tiene todo lo demás de nuestro contenido. <ríe> uh, date prisa, aplasta el botón de seguirnos. Uh, espero verte en uh, Discord.